0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy. Dzisiaj jest to odcinek poświęcony literaturze austriackiej, a będę opowiadał o książce Daniela Wiser’a Królowa Gór. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Oddo w roku 2023 w przekładzie pana Ryszarda Wojnakowskiego. Książka ukazuje się także w ramach cyklu Austria Laboratorium Krytyczne i po zapoznaniu się z tym, co w tej serii się ukazuje i przeczytaniu już kilku książek z tej serii, Muszę powiedzieć, że dawno nie trafiłem na serię wydawniczą, która byłaby tak konsekwentnie prowadzona i jednocześnie z tak trafionym tytułem, bo Laboratorium Krytyczne to jest to, na co trafiamy czytając książki z tej serii. No ale do tego jeszcze za chwilę powrócę. Daniel Wisser to jest pisarz austriacki no, średniego pokolenia powiedzmy. Będę łaskawy wobec pana Wisera i wobec siebie, bo jest to rocznik 71. I napisał Królową Gór jakiś czas temu, i książka odniosła sukces. I szczerze powiem, nie dziwię się, że odniosła sukces. No, z jednej strony się nie dziwię, bo to jest znakomita powieść. Z drugiej strony. Jest znaczące, że tak trudna rzecz, nieformalnie tylko gorzka i raczej wymagająca intelektualnie, emocjonalnie, odnosi sukces. To, to w sumie bardzo dobrze, tak myślę sobie. Mimo, że książka ma ponad 400 stron, to dostajemy na tych 400 stronach coś, co jest bardzo kameralne, bardzo dyskretne. Bo jest to opowieść o Robercie Turinie, 45-letnim człowieku, który choruje od kilkunastu lat na stwardnienie rozsiane. Choruje od dawna, natomiast my spotykamy go w szpitalu, właściwie w ośrodku opieki. Turin już nie porusza się samodzielnie to znaczy jeździ na wózku, takim elektrycznym natomiast rusza się tak fizycznie tylko w ramach ćwiczeń z pomocą personelu pielęgniarskiego. Żyje na tym wózku już dosyć długo i spotykamy go w momencie, kiedy zaczyna bardzo wyraźnie pojawiać się u niego taka świadomość, że ten moment, w którym przejdzie w tryb wegetatywny, używam w pełni świadomie tego słowa, to słowo pojawia się w książce kilkukrotnie, że ten moment jest coraz bliższy i ta książka jest opowieścią o odchodzeniu, a jednocześnie jest próbą zmierzenia się z tematem odchodzenia na własnych warunkach. Robert Turin powiedziałbym, że przechodzi przez próby. Przechodzi przez próby życia bo kiedyś żył aktywnie, korzystał z życia, to była próba. Był przyzwoitym człowiekiem, zachowywał się raz lepiej, raz gorzej, ale był taką duszą towarzystwa. Ale teraz przechodzi przez próbę życia innego, bo teraz przechodzi przez próbę życia na wózku, przez próbę życia w zamkniętym środowisku, przez próbę życia z bólem i ze świadomością, bardzo konkretnego, wstecznego odliczania. To życie jest także próbą nieżycia, Bo w tej książce będziemy świadkami, czy będą Państwo świadkami, ja już byłem, jakichś prób poradzenia sobie przez Turina z problemem życia. Bo życie jest dla niego problemem. Przechodzi także... Przez próby miłości. On jest żonaty, żona opiekuje się nim, czy właściwie przyjeżdża do niego do ośrodka, stara się o niego dbać, ale ten związek się gdzieś rozpada. Ale słowo rozpada jest niewłaściwe. Powiedziałbym, że ten związek ulega rozluźnieniu. I ulega rozluźnieniu na skutek bardzo intensywnych prac Turina. On zdaje sobie sprawę, że ma żonę, która jeszcze jest młodą, atrakcyjną kobietą i chce skłonić ją do tego, żeby zaczęła żyć własnym życiem, żeby przestała odwiedzać go, żeby przestała zajmować się nim, a zaczęła zajmować się sobą. Żona nie chce, żona chce nadal utrzymywać ten kontakt, zabierać go czasami do domu, przychodzić do niego, ale to zaczyna pękać, to zaczyna pękać, bo główny bohater chce odejść. Chcę odejść ze świata. W Austrii, kraju katolickim, jest to niemożliwe. Nie ma możliwości przeprowadzenia eutanazji, przeprowadzenia jakiegoś kontrolowanego samobójstwa czy pomocy w samobójstwie. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że osoba taka jak Robert Turin nie jest w stanie popełnić samobójstwa. On się z tym problemem mierzy, bo kilkukrotnie próbuje ale będąc odciętym od pewnej fizyczności, od sprawczości, nie jest w stanie zakończyć życia. Potrzebuje do tego asysty. I w dużej części książka Królowa Gór jest książką o poszukiwaniu tej asysty. Ta książka ma znakomity temat. Znakomity temat. Kiedy tę książkę zaczynałem czytać, no to wiedziałem, że to będzie książka o osobie chorej na stwardnienie rozsiane. Jednocześnie nie do końca rozumiałem głębię problemu, który tu jest pokazany. Wraz z zagłębianiem się w tę lekturę, doceniałem i problem, który tu jest postawiony, właściwie kilka problemów. Tu są pokazane relacje w ramach takiego małego zespołu, który funkcjonuje w zamkniętym ośrodku, w takiej właściwie bardzo małej wspólnocie. Tu są pokazane. Austriackie problemy z tym, kto się tymi ludźmi opiekuje, z imigrantami, którzy pracują i są bardzo ludzcy, a jednocześnie gdzieś są cały czas postrzegani jako ci gorsi. Tu są pokazane problemy z narzucającą się, dominującą, nazwijmy to etyką. Etyką, która preferuje ból innej osoby w miejsce pomocy, bo jest to przekroczenie pewnych ram, pewnych norm. Jednocześnie jest to etyka, która uniemożliwia też wspieranie pewnych decyzji. Decyzja Roberta Turina o próbie odejścia wymaga wyjazdu do Szwajcarii i też jest tak, że nie ma możliwości specjalnie załatwienia tego. To wszystko trzeba robić w tajemnicy, bo zostanie się umieszczonym w zakładzie psychiatrycznym i będzie się wegetować do końca, na dodatek w ramach jakichś zamkniętych zakładów. Głębie tego, z czym się tutaj spotykamy, podkreśla też piękno języka. Ten język jest bardzo prosty, to są proste zdania. Staram się znaleźć jakiś wspólny mianownik tych zdań, ale chyba nie potrafię. Ten język jest bardzo prosty, bardzo zwyczajny, bardzo taki zdystansowany. Bardzo sprawnie. Bardzo dobrze nakreślony jest portret psychologiczny głównego bohatera, bo poznajemy go jako człowieka z jednej strony zgryśliwego, złośliwego, człowieka, który potrafi zwłaszcza nowe siostry, nowy personel doprowadzić do płaczu. Z drugiej strony widzimy go, odkrywamy go jako człowieka bardzo wrażliwego, jako człowieka bardzo dobrego, jako człowieka, który jest rodzajem spoiwa, które nadaje pewną zwięzłość temu całemu ośrodkowi. On wnosi tam dobre fluidy, on wnosi tam dobrą karmę, mimo że sam jest nieszczęśliwy, mimo że sam chce odejść, to jednak swoją bytnością, swoją osobowością, swoją taką chęcią mówienia dobrych rzeczy we właściwym momencie sprawiania, żeby ludzie się umawiali, żeby się poznawali, dodaje wartości temu miejscu. I jest to piękne, bo możemy zobaczyć, że można być człowiekiem pozytywnie zgryźliwym, pozytywnie złośliwym, ale jednocześnie w kontekście całej tej choroby widzimy, dlaczego to prawo do tej zgryźliwości się pojawia. Bardzo ciekawe są w tej książce rozwiązania formalne, które wiser stosuje. Wszystkie dialogi, które się tutaj pojawiają, są zapisywane w formie zbliżonej do zapisu sztuki teatralnej. To znaczy nie mamy klasycznej półpałzy, tylko mamy, jak w dramacie, napisane kto coś mówi, czyli mamy napisane pan Turin i jest jakaś wypowiedź. Siostra taka i jest jakaś wypowiedź. W tej formie toczą się wszystkie rozmowy w tej książce. Wszystkie z wyjątkiem ostatniej. Dlatego, że w którymś momencie zamiast pana Turina, do którego zdążyliśmy się na 380 stronach przyzwyczaić, nagle pojawia się słowo ja. Ja. Wypowiedź. Ja. Wypowiedź. Moment w którym się ta narracja zmienia, jest nieprzypadkowy. Ale zostawię Państwa z tym, żebyście sobie sami do tego dotarli, sami się tym nacieszyli. Nacieszyli się pięknem konstrukcji tego. Są tutaj także bardzo ciekawe rozwiązania formalne na poziomie struktury tekstu. Mamy więc tutaj takie, nazwijmy to teksty równoległe. Mamy dialogi, w których Jedną rzecz się myśli, a drugą rzecz się mówi. To jest pokazane w formie takiego dialogu podzielonego na dwie szpalty. Mówimy to, ale tak naprawdę myślimy o czymś innym. Znakomicie, znakomicie pokazany jest sposób utraty mowy. Jednym z ataków stwardnienia rozsianego, tej postępującej choroby jest utrata mowy na jakiś czas, potem ta mowa gdzieś częściowo wraca. Ale przy użyciu bardzo ciekawych rozwiązań typograficznych jesteśmy w stanie trochę zrozumieć, trochę poczuć się, jak osoba, która rozmawia z taką osobą, albo jak osoba, która mówi, która chce coś powiedzieć, ale nie może. Może powiedzieć tylko niektóre głoski. Bardzo to poruszające jest, kiedy to się w tym tekście pojawia, bo czytamy, Coś, cały czas czytaliśmy ten tekst normalnie. W którymś momencie dowiadujemy się, że pan Tulin miał jakieś tam pogorszenie stanu, po czym czytamy dalej i nie jesteśmy w stanie tego tekstu zrozumieć, bo on jest napisany w sposób nieco inny. Brakuje różnych rzeczy. Potem następuje taka faza powrotu tej zdolności mówienia i ten proces też jest pokazany na poziomie typograficznym. Bardzo, bardzo interesujące, bardzo przejmujące i również nawiązujące do okładki. Okładkę do tej książki znakomitą. Ja patrzyłem na tę okładkę na początku i popatrzyłem sobie, no jakaś taka okładka. Okej. Okay. Okładkę do tej książki zaprojektowali panowie Frycz i Wicha i jest to znakomita okładka. Jest to okładka znakomita, bo z jednej strony macie tutaj kota i o kocie zaraz powiem, kod jest oczywistością, ale to, jak ten kot jest zrobiony, jak on jest narysowany, odkryjecie dopiero w tekście i zobaczycie głębię tego, co ta okładka wyraża, jak ona jest dobra, jak ona jest trafiona, jak głęboko integruje się z treścią i formą powieści. Kogoś mamy na okładce? Na okładce mamy kota. Kota głównego bohatera. Kot nazywa się Dukakis. I teraz mały quiz dla Państwa. Kto z Państwa wie, skąd jest ta nazwa? Czy mówi coś Państwu słowo Dukakis? Mówiące mu te słowa? Mówi. Z jednej strony dobrze, bo nie jest z nim jeszcze najgorzej. Z drugiej strony... No, pokazuje to jednak wiek, pokazuje to jednak wiek. Michael Dukakis był bowiem konkurentem George'a Busha Seniora w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i chyba w 1988 roku był Dukakis, yy, yy, przegrał te wybory i niesamowite dla mnie było to, że ja cały czas to nazwisko pamiętałem i jak dowiedziałem się, że kot nazywa się Dukakis, to pomyślałem sobie, ale ja znam tylko jednego Dukakisa. I nagle okazało się, że to jest ten Dukakis, że właśnie główny bohater nazywa swojego kota Dukakis. Dukakis spełnia w tej książce bardzo istotną rolę, bo my poznajemy Dukakisa, kiedy już go nie ma. A może zresztą o tym, kim jest Dukakis, opowie on sam. Towarzyszyłem panu Turinowi od 1988 do 2005 roku. W okresie, kiedy wyprowadził się z domu rodziców, jego ojciec zmarł. On sam zaczął pracować, założył firmę, poznał Irenę, ożenił się z nią, a potem przeprowadził do mieszkania własnościowego, w którym mieszkał do końca swojej działalności zawodowej, dopóki wskutek choroby nie utracił całkiem zdolności do pracy. Także ja byłem chory. Bardzo chory, ale już bardzo stary. Pan Turin płakał po raz pierwszy od śmierci ojca, kiedy razem z weterynarzem doszli do wniosku, że trzeba mnie uśpić. Najlepszy okres jego życia był już wtedy za nim. Najpierw Turin używał dochodzenia laski, później balkonika. Stało się rzeczą jasną, że jego stan będzie się pogarszał. Płakał więc też nad sobą. Ja byłem tylko kocurem, który przypominał mu tamte lata. No dobrze, umierając nie musimy cierpieć. Ale czy miałem się z czego cieszyć w trakcie życia? Lepiej się nad tym nie zastanawiać. Spędziłem życie w zamknięciu. Okaleczono mnie przez usunięcie genitaliów. O monotonnej diecie nie będę nawet mówił. Pan Turin zawsze skarży się na jedzenie tu w zakładzie. A czy moja karma przez prawie 17 lat nie była równie monotonna? Nie czynię Turinowi wyrzutów. To nie jest zły człowiek. Tyle, że nigdy nie miał czasu dla ludzi i kotów, którzy byli mu najbliżsi. A dzisiaj tego żałuję. Ale nie z tego powodu dostał SM. W ogóle nie ma takiego powodu, dla którego pan Turin dostał SM. Są przyczyny tego stanu rzeczy, ale nie ma powodów. Ludziom Najtrudniej właśnie to zrozumieć. Kto znał pana Turina przed chorobą, przejmował jego sposób obchodzenia się z nią. Irena postanowiła zostawić przeszłość w spokoju i dostrzegać w mężu wyłącznie chorego człowieka, który leży teraz w zakładzie opieki. Jej siostra traktuje go wprawdzie jak normalnego człowieka, ale właściwie się nie widują, ponieważ on prawie przez cały czas przebywa w zakładzie. To typowa lekarka, dla niej istnieje tylko życie i śmierć. Choroba jest dla niej czymś, co wiąże się z pracą, nieprzyjemnym słowem, na które w życiu prywatnym nie powinno się w ogóle reagować. A poza tym nie ma już nikogo, kto by znał zdrowego Turina. To znaczy, naturalnie, są takie osoby. Soporanowie i lenny tego świata, ale im nawet nie przyszło do głowy, żeby go tu odwiedzić. Jednak również Turin skończył z dawnym życiem. Teraz nie jest już Robertem Turinem, tylko panem Turinem. Nie jest już ja, tylko on. Kupując mu tablet, Irena chciała wzbudzić u niego ochotę na zajmowanie się znowu komputerami. I on nawet to robi, ale bez związku z wcześniejszym życiem. Ja w dalszym ciągu ćwiczę moje przemówienia z okazji objęcia urzędu. Mam czas. Martwy kocur ma nieskończenie dużo czasu. Dukakis dostanie swoje przemówienie. George Herbert Walker Bush w swojej mowie inauguracyjnej powiedział The best of America is yet to come. A ja mówię Death is not the end. Kiedy Turin będzie martwy, kiedy nie będziemy już uwięzieni w tym dusznym zakładzie śmierdzącym przecieranymi zupami. Turin i ja będziemy żyć tam, gdzie chcemy. Wtedy będziemy śmiać się i patrzeć na chaos jeżący włosy na głowie, na potworną dezynwolturę świata i mówić Death is not the end". Nie ożywimy martwych, nie uczynimy Ameryki większą niż jest. Ale zwolnimy miejsce na oddziale SM tutejszego zakładu i damy Irenie trochę więcej wolności. Potem będzie musiała tylko dwa razy do roku chodzić na cmentarz, żeby postać przez parę minut nad grobem Roberta, bo tak właśnie postanowiła. Ja, Dukakis, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mam grobu. Żyję we wspomnieniach innych ludzi i powiadam Bóg nie będzie Was błogosławił, jak nie będzie również błogosławił Ameryki. Death is not the end. W tym miejscu mojego przemówienia podczas inauguracji zacznie padać deszcz. I Dukakis jest tutaj obecny cały czas. Dukakis jest jakąś formą projekcji. Zarzuca to zresztą panu Turinowi znajoma psycholożka, mówiąca gadasz z kotem, którego nie ma. Ten kot komentuje twoje życie. To nazywa się projekcja. Potrzebujesz pomocy psychologicznej. Jednocześnie ten kot jest jakimś alter ego pana Turina. Jest życiem, jest trochę też poszukiwaniem śmierci, jest rodzajem złośliwości. Znakomicie skomponowana postać kota, znakomicie wpasowana relacja bardzo, bardzo to jest dobre. Wspominałem o tym, że Robert Turin jest dobrym człowiekiem. Ta dobroć wykracza poza granicę tego, co jako dobroć rozumiemy, bo ta książka jest bardzo mocnym głosem w dyskusji nad tym, co znaczy być dobrym człowiekiem. Czy rzeczywiście kwestie etyczne, które znamy, są kwestiami etycznymi, które są stałe i niezmienne? Pytanie, co można człowiekowi, który jest chory, podarować największego? Robert Turin odwiedza w tym szpitalu człowieka, który przez długi czas był także pacjentem oddziału tego, na którym przebywa Turin, ale jego stan się pogorszył znacząco. Dostał wylewu i właściwie leży i czeka na koniec i męczy się. Turin odwiedza go i proszę posłuchać następującej rozmowy. Pan Turin. No więc zawsze myślałem, że ten młody człowiek, kiedy był jeszcze w kafeterii, Myślałem, że wpadła mu w oko moja żona, a tymczasem wpadła mu w oko moja szwagierka, która jest lekarką w szpitalu ogólnym. W każdym razie przyniosła mi tabletki, żebym... Rozumie pan? Wtedy będzie łatwiej. W moim przypadku mogę to jeszcze sam. Ale pan, panie Kelemen... Ja... ja niestety nie mam na to siły. A tutaj na pewno jestem obserwowany. Musiałbym dać panu tabletki, a potem wziąć pańską poduszkę. Rozumie pan. I potem tę poduszkę mocno przycisnąć panu do ust i nosa przez 3-4 minuty. Nie dam rady. Niestety. Ale byłby pan wybawiony. Pan Kelemen, Tak. Tak, tak, tak. Pan Turin, no więc niech się Pan na mnie nie złości, ale ja nie mogę. Zresztą moja żona też zawsze mi mówi, ja tego nie mogę zrobić. To straszne, że nikt się o nas nie troszczy. Stare warzywo się zostawia, żeby samo zgniło. Dziwna idea człowieczeństwa. No i właśnie dziwna idea człowieczeństwa. Wydaje mi się, że to zdanie bardzo dobrze opisuje to, o czym jest Królowa Gór. Bo Królowa Gór to jest nazwane przez Turina stwardnienie rozsiane. On tę swoją chorobę tak nazywa. Okoliczności tego, jak ta nazwa do niego trafiła znajdą Państwo w książce są mało istotne. Ale ta książka jest o idei człowieczeństwa i o tym Chyba, że żeby być dobrym człowiekiem, trzeba czasami te granice przekraczać i robić rzeczy, które są trudne do wyobrażenia w klasycznie rozumianej moralności. Puryści powiedzą, że nie ma dwóch moralności, jest tylko jedna. No zachęcam, zachęcam do przeczytania Królowej Gór. Jednocześnie dodałbym tylko, że może się wydawać, że jest to... Książka jakaś dojmująco smutna. Rzeczywiście ona jest smutna i no doprowadziła mnie w kilku momentach do takiego naprawdę głębokiego wzruszenia i takiego poruszenia. Ale jest napisana w sposób szalenie ujmujący. Momentami to jest dowcipne. Momentami właściwie w większości to jest raczej lekko napisane. Na tym też polega siła tej literatury, że tu jest bardzo poważny temat, najpoważniejszy, a jednocześnie jest to napisane w sposób, który wydaje się nieprzystający do tego tematu, ale tym bardziej to podkreśla właśnie wagę tego problemu. To jak rozmawiają pielęgniarki, całe historie, które się gdzieś tutaj pojawiają, konteksty miłości, bo pan Turin właściwie tuż przed śmiercią się zakochuje, to wszystko nadaje takiej głębi i czyni tę książkę lżejszą w odbiorze, mimo że nadal dojmujący będzie smutek. Ale nie jest to książka dołująca. Wydaje mi się, że to jest książka, która jest książką oczyszczającą, że to jest książka, której lektura może wyzwolić w czytelniku rodzaj katarzis. To jest bardzo, bardzo dobra literatura. Wydaje mi się, że ta książka jest niedostatecznie doceniana. Nie wiem, jest to, jest to coś znakomitego. Nie spodziewałem się, że, że na coś takiego trafię. I tutaj też tak było, że kiedy ta książka się zaczynała, to na początku jakoś nie byłem w stanie łatwo złapać tego, o czym ona jest i tej głębi. Ale z czasem... To wszystko nabiera takiego wyrazistego charakteru i w którymś momencie nawet miałem wrażenie takiego jakiegoś thrillera, gdzie byłem w tej książce, gdzie przy bardzo prostych środkach stylistycznych widziałem swój poziom zaangażowania emocjonalnego w tę treść, w to, co się tu wydarza. Znakomite to jest, znakomite. Bardzo Państwu Królowe Gór polecam. Wydaje mi się, że potrzebujemy literatury, która stawia pytania, pytania o granice tego człowieczeństwa, o to, czy nie potrzebujemy tych granic redefiniować. Bodajże u Kanetiego w Księdze przeciwko śmierci jest taki pasaż, który mówił o tym, że jakaś kobieta chciała żyć wiecznie i poprosiła o życie wieczne ale zapomniała poprosić o wieczną młodość. I została i tak naprawdę to było przekleństwo. I wydaje mi się, że postęp medycyny powoduje, że tego typu pytania to są pytania, na które będziemy musieli odpowiadać. I to są dylematy, które gdzieś będziemy mieć. I wydaje mi się, że bardzo dobrze, że jest tego typu literatura. Całkowicie przez przypadek ta książka u mnie trafiła w moment, kiedy niedawno przeczytałem Księgę Przeciwko Śmierci. To jest książka, która idealnie wchodzi w taki dyskurs z tym, co mówił Canetti, o czym pisał. No Ciekaw jestem, czy jakby Canetti przeczytał Królową Gór, co by powiedział? Jakby się do tej książki odniósł i do tych problemów, które tu są pokazane? Właśnie Canetti ze swoim głębokim humanizmem z takim swoim skupieniem się na człowieku. Ciekaw jestem, jakby na to patrzył, jakby patrzył na życie Roberta Turina i jego największe marzenie. Ja tę książkę Państwu bardzo szczerze rekomenduję. Uważam, że to jest książka znakomita. Będę o niej mówił, gdzie będę mógł. I też Państwa o to proszę, bo wydaje mi się, że potrzebujemy tego typu refleksji, tego typu literatury. To tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Chętnie poznam Państwa opinie na temat książki Królowa Gór. Nie wiem, czy Państwo tę książkę czytali. Zachęcam do komentowania, ale zachęcam przede wszystkim do lektury. Bardzo dziękuję. Powrócę do Państwa już wkrótce. A dzisiaj mówię do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,